AM1480. Sensaciones. Junto a vos, siempre. Y compañía, el programa creado y conducido por Osvaldo Venera. Desde este momento en Sensaciones AM1480. Ni tradicional ni moderno, solo el mejor jazz. Con jazz y compañía, un clásico. ...del tercer milenio. Muchas gracias a la señora Rosa... ...y a todos por estar junto a nosotros... ...en Sensaciones AM 1480. También nos podéis escuchar en www.am1480.com.ar Y nuestro correo es con yacicia arroba yahoo.com.ar
que es uno de mis preferidos de ayer, de hoy y de siempre y sin complejo lo tengo conmigo dos por tres hoy también pero en una época donde lo escuchamos poco estas son sus primeras sesiones como líder Bobby Hackett y su orquesta Bobby Hackett, corneta, George Brani, trombón Pigu Russell, clarinete y saxo tenor Bernie Billings, saxo tenor Dave Bowman, piano Eddie Candon, guitarra Clyde Newcomb, contrabajo Johnny Blowers, batería En Nueva York, el 16 de febrero de 1938 Como escuchás Casi todos estos músicos fueron compañeros de grabaciones y presentaciones tanto con Hackett como líder, como con Eddie Condon, George Brani o Pigu Russell durante unos 20 años, marcando a fuego la supervivencia del Dixieland. Primero fue Adidas Van Bol y a continuación de la misma sesión escuchamos Dad Dad The Strange y el 4 de noviembre del 38 hicieron no soporto la ilusión de una remota posibilidad.
que a pesar de haber estado en el famoso concierto de Benny Goodman en el Carnegie Hall el 16 de enero de 1938 justo un mes antes de su primera sesión como líder sufre una gran desilusión cuando lo eligen a Harry James para doblar a Kirk Douglas en el supuesto papel de Big Spiderbeck en el film Muchachos con la trompeta que acá se conoció como luces y sombras. Pero claro, por entonces, James era mucho más taquillero que Bond. En la sesión del 4 de noviembre de 1938, la última que escuchamos, hubo algunos cambios, como dice la famosa canción, pero, para que no te confundas, los nombro nuevamente. Bobby Hackett, corneta, Brad Gowans, trombona válvula, Isaac Soalto, Peewee Russell, clarinete y tenor, Ernie Cáceres, barítono, Dave Bauman, piano, Eddie Condon, guitarra, Clyde Newcomb, contrabajo, Andy Picard, batería. El 4 de noviembre también grabaron Pobre Mariposa y Doing the New Long Dance.
Bobby Hackett y su orquesta. Habrán notado que en el background de algunos solistas se escucha como si fuera una sesión de cañas bastante amplia. Se debe a que Peewee dobla el clarinete con el saxo tenor en estas ocasiones y Brad Gowan toca además el trombón a válvula, el saxo alto, y a ello se agrega Ernie Cáceres en barítono. Así que suena a lo grande, aunque son siempre los mismos cuatro tipos. Bien, escuchamos entonces Bobby Hackett y su orquesta en grabaciones de febrero y noviembre de 1938. Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar Días atrás vi una película maravillosa, aunque en verdad originalmente no es un film, sino una obra de teatro, cuyo autor es un gran escritor de policiales negros, tal como No es país para viejos, que llevaron al cine los hermanos Cohen. Me refiero a Cormac McCarthy, y la obra se llama The Sunset Limited, y en el fin la interpreta Samuel Jackson y Tommy Lee Jones. Que yo, sé, que yo sepa, ¿no? jamás se vio en el cine, y probablemente tampoco en televisión. Yo la vi gracias a la generosidad de un gran amigo, Emilio Bertero, y solamente te recomiendo ubicarla. Solo te cuento que uno de los personajes, ante la pregunta del otro sobre cuál es el músico preferido, responde sin la menor duda, John Coltrane.
John Coltrane Quartet, John Coltrane, saxo tenor, Tommy Flanagan, piano, Paul Chamber, contrabajo, Art Taylor, batería. Esta grabación es del 5 de mayo de 1959. Ah, llamó Fortunato de, de San Justo para ver si yo había averiguado lo que me preguntó. Efectivamente, sí lo averiguo, lo tengo anotado por ahí. Ahora en el próximo bloque le cuento. Bien, hoy es aniversario del fallecimiento de John Coltrane. Coltrane transformó el mundo del jazz en su cabeza con maravillosa perfección técnica, más producto de su corazón que de sus dedos o labios. Convirtió la concepción armónica y el sonido en una construcción trascendente, sin sacrificar un ápice, la expresión y el contenido. Estas que escucharemos son dos obras con dedicatoria. La primera para su primera esposa, Naima, y la que sigue para su gran contrabajista, Paul Chambers, Mr. P.C. Ted Joyoya, en el canon del jazz, dice a propósito de la primera, Naima es la gran balada del apogeo de la primera fase de Coltrane, y tal vez la composición más lograda de toda su discografía. Puede que los otros ejemplos laberínticos de prestidigitación armónica que el saxofonista produjo en esa etapa hayan representado hitos trascendentales en el ámbito de la interpretación jazzística, pero conservan un regusto inequívoco a estudio musical. Naima, en cambio, no hace alarde de su complejidad e impresiona más por su placidez y belleza que por las exigencias que plantea a los músicos. Las dos obras, la anterior y la de ahora, Mr. PC, se grabaron el 5 de mayo de 
Comunicate llamándonos al 4462-0185 o al 4462-5433. Estamos para atender tu llamada telefónica en internet www.am1480.com.ar Al fin me acordé lo que Fortunato, nuestro apreciado oyente de San Justo, me había preguntado. Las bandas que escuchamos el 26 de junio en el segundo bloque fueron, por orden de aparición, Johnny the Drive and His New Orleans Jazz Orchestra, la vocalista Edna Winston, Vince Dinson Jazz Maniac y George McLennan's Jazz Device en grabaciones entre 1924 y 1929. Así que la incógnita está develada. Y ahora volvemos a los clásicos. Thank you. 
alemán, fallecido ya hace algunos años, fue una, una muerte trágica, realmente lo atropelló un tranvía, por eso falleció. En fin, bueno, muchísimas gracias Roberto por habernos hablado. Y el comentario era sobre lo que decía Beren, justamente de que convenía escuchar la música de la cual él estaba hablando, para uno tener mayor eh, claridad sobre las palabras, ¿no? Muchísimas gracias Roberto. Y aquí estamos, Doc Cook and his 14 Doctor of Syncopation, George Mitchell, Elwood Graham, cornetas, Fayette Williams y Bill Dawson, trombones, Jimmy Noon, clarinete, Joe Poston, saxo alto, William Butler, saxo alto y violín, Clarence Owen, saxo tenor, Jerome Carrington, piano, Johnny Sancir, banjo, Bill Newton, tuba, Andrew Hillary, batería y vocal. En Chicago, el 11 de junio de 1927, grabaron Alligator Crow y Willy the Whipper. Los veteranos aficionados habrán notado que ambos son los mismos acoples del famoso disco 78 RPM de los Hot 7 de Louis Armstrong. Y esta gente, los 14 Doctors de Duke Cook, grabaron el 15 de junio Brainstorm y Bluefoot.
comunicado Víctor de Villaluro dice que anoche estuvo de milonga, muy bien, bárbaro Víctor y que le gusta la música, bueno, fantástico, también es bueno para bailar la banda de Doc Cook trabajó en Paddy Harmonies Dreamland Ballroom entre 1922 y 1927 el salón de baile del casino de White City y en el parque de atracciones de la calle 63 y South Parkway en Chicago recorrió durante varios años los salones de baile del Medio Oeste debiendo disolverse cuando durante un paréntesis en un concurso de maratón de baile bueno, los músicos estaban supongo yo que en la barra de algún boliche de por ahí les robaron todos los instrumentos en 1930 eh, Doc Cook se trasladó a Nueva York para convertirse en arreglador de la RKO y en Radio City Music Hall habrán notado que esta prácticamente es una Big Bang por la cantidad de músicos pero que no sonaba como las Big Bang por lo menos como Fletcher Henderson por ejemplo en esta misma época que ya estaba en una etapa muy posterior musicalmente hablando a lo que todavía a la característica que todavía conservaba Doc y estos son Doc Cut y sus His 14 como es a ver a ver a ver así ah, los 14 los 14 doctores de de la sincopación eran 14 o, o por ahí va no sé no los conté George Mitchell Elbur Graham, Cornetas, Bill Dawson, Trombón, Joe Poston, Saxo Alto, William Butler, Saxo Alto y Clarinete, un saxo tenor desconocido, o dos, no lo sé bien, Sterling Tooth en piano, Johnny Sansir en banjo, y Bill Newton en tuba, Andrew Hillel en batería. Estaban grabando en Chicago. El 30 de marzo de 1928 hicieron Ham and Strum.
mensaje Ricardo Ricardo es nuestro checker dice que hoy salió todo bien <risa> muchísimas gracias Ricardo espero que además te haya gustado la música y también se comunicó José de Morón ahí a él sí le gustó la música dije que le gustó mucho el programa de hoy muchísimas gracias a todos los que se han comunicado y muchísimas gracias a todos los que han oído escuchamos a Doc Cook and his 14 Doctor of Syncopation George Mitchell El Burgahan en corneta Mitchell tiene acá en este último tema que escuchamos un hermoso solo Bill Dawson, trombón, Jet Poston, saxo alto, Poston tocó con Irhain y este, este muchacho Jimmy Noon, ¿se acuerdan? En el Alpes Club. William Black, Butler, saxo alto y clarinete. Uno o dos saxotenores desconocidos, Sterling Tooth, piano, Johnny Sansir, banjo, Bill Newton, tuba, Andrew Gillet, batería. Esto fue grabado todo en Chicago entre los años, entre, a ver, le digo, con más entre junio de 1927 y marzo de 1928. Y nos estamos yendo. Nuevamente he gozado del placer de hacer algo por el placer de hacerlo. Muchas gracias a Luciano por la operación técnica y será hasta el próximo domingo. Aprendemos de la experiencia que los hombres nunca aprenden nada de la experiencia. George Bernard Shaw. Chao. Y así es nomás. Los domingos de 13 a 15 horas con Jazz y Compañía. El programa de Osvaldo Venera. En Sensaciones, AM1480. Los domingos, de 13 a 15 horas. La música del siglo XXI. Con Jazz y Compañía. Téngalo presente.